1: uh, tanya Ustaz uh, lebih berhubungan di bab sebelumnya Yaitu takut kepada sirik. Uh, teman, anda pernah, teman anda pernah cerita uh, dia pernah diobati dengan pengobatan yang, <teman> uh, memang dibacakan Al Quran, tapi ada perbuatan mengadang-adang di sana. Jadi di apa kasih bungkus rokok apa terus keluar kayu itu dari ini, dari dalam tubuhnya terus saya nasihatkan jangan-jangan itu perbuatan sihirik atau sihir seperti itu tapi karena dia merasa sembuh jadinya tidak merasa bersalah gitu pertanyaannya apakah itu perbuatan sihirik atau sihir atau itu termasuk perbuatan mengadang-adang
0: iya tergantung ini dia di dalamnya meminta kepada jin atau tidak kalau meminta tolong kepada jin berarti terjadi penyamaan, penyamaan antara jin dengan Allah dalam perkara menyembuhkan atau dalam perkara meminta tolong, ya. Jadi tergantung yang seperti itu apakah itu meminta kepada jin atau tidak. Kalau meminta kepada jin berarti terjadi penyamaan, penyamaan dengan apa dengan apa, penyamaan dengan selain Allah dengan Allah, penyamaan jin dengan Allah. Dalam perkara Meminta pertolongan Karena tidak ada yang berhak dimintai tolong kecuali Allah Jadi tidak bisa kita menghukumi Harus ditanya dulu Tetapi jelas itu Perbuatan yang mengada-ngada Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW Dan harus dibedakan ya Antara perbuatan mengada-ngada dengan kesyirikan Karena tidak semua perbuatan mengada-ngada Termasuk kesyirikan Tidak semua Ya dan ini saya diletakkan empat kue di sini ini zalim ini namanya ini. Saya cuma satu harusnya. Ya, taib para ekwasi sekalian Enam, yang lain, tulang. Mik Kasimik ke Pak Robi.
1: Kalau nggak salah hilap ini satu. Barang siapa yang diberikan suatu kebaikan-kebaikan maka Allah akan mudahkan atau pemahaman-pemahaman atau kepahaman tentang agamanya nah yang dimaksud kebaikan-kebaikan ini seperti apa kira-kira apakah ilmu yang bermanfaat atau ahlak yang mulia atau seperti apa kira-kira ya
0: hadisnya diwaid Bukhari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan r.a. Rasulullah SAW bersabda Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu viddi Barang siapa yang diinginkan Allah kebaikan Jadi Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut Kapan Allah ingin baik? Apa tanda orang tersebut diinginkan baik oleh Allah? Yufaqihu viddi Allah akan pahamkan agama kepada dia Nah Pak Robi nanya, kebaikan ini apa? Kebaikan apapun Karena Jadi Bapak jangan salah memahami Hadisnya itu berbunyi Barang siapa yang diinginkan Allah kebaikan Maka Allah akan pahamkan agama kepada mereka Nah, kebaikan itu apa? Maka jawabannya kebaikan apapun Karena di situ disebutkan oleh Rasulullah Dalam kata-kata khairan pakai alif eh, pakai tanwin ya khairan tidak pakai alif lam di depannya kalau tanwin di belakangnya itu menunjukkan kepada kata nakirah yang tidak ditentukan kata nakirah yang tidak ditentukan kalau diletakkan dalam redaksi bahasa syarat barang siapa begini begini maka akan begini begini nah, itu namanya syarat barang siapa yang diinginkan Allah kebaikan Eh, makanya para ulama bahasa mengatakan kata nakiroh di, jika diletakkan dalam bentuk kalimat yang merupakan syarat menunjukkan keumuman barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan kebaikan apapun kebaikan dunia akhirat kebaikan pekerjaan kebaikan ibadah kebaikan keluarga kebaikan diri sendiri kebaikan surga eh, kebaikan dunia kebaikan surga kebaikan apa saja dan ini keutamaan menuntut ilmu. Yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan agama kepada dia. Maka bisa kita ambil pelajaran di sini, Anda orang diinginkan kebaikan oleh Allah, ingin tahu caranya? Jika Anda berilmu. Jika Anda menuntut ilmu. Ya. Kita ingin tahu diri kita ini di, diinginkan kebaikan oleh Allah atau tidak? lihat diri kita kedekatan kita dengan ilmu dengan kajian-kajian pengajian-pengajian ya tentunya duduk-duduk yang mendatangkan pengajian-pengajian bukan duduk-duduk merotet karena ulun kada dengar kabar pas kededa ulun duduk-duduk juga <laughs> duduk-duduk subhanallah ya akan tetapi ya kesana kemari pembicaranya yang diinginkan kebaikan Allah, Allah wa ta'ala, Duduk-duduk yang memahamkan Kepada agama itu dia Jadi Ini faedah menarik Dari Pak Robi Kita ucapkan jazakallahu khairan Yaitu bahwasanya Anda ingin tahu Allah Berbuat baik kepada kita Atau tidak, lihat kedekatan kita Dengan ilmu Lihat kedekatan kita Dengan majelis ilmu Kalau kita dekat berarti Allah ingin baik kepada kita. Kalau kita jauh, maka berarti Allah sudah menakdirkan buruk untuk kita. Nah, pelajaran menarik. Kenapa ilmu bisa merupakan tanda kebaikan dari Allah? Karena dengan ilmu seseorang bisa beribadah kepada Allah, yang itu adalah tujuan hidup dia. Tujuan ada dia di dunia. Wa makalok terjinwal insaillah liabudun. Dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik Dengan ilmu seseorang bisa membedakan Mana yang kata yang patut diucapkan, mana yang tidak Dengan ilmu seseorang bisa membedakan Mana hubungan yang baik sesama keluarga, sesama suami istri, mana yang tidak baik Dengan ilmu Dengan ilmu seseorang mengetahui hakikat kehidupan dunia hmm. Saya bulan Mei nanti akan berhadapan dengan Para Ex musisi-musisi Judul kajiannya Rock and roll is dead <SILENCIO> Yang hadir para musisi-musisi Yang pertama kali kita ingin menyadarkan mereka Gimana coba Ya, Kalau Antum jadi saya Yang pertama kali ingin menyadarkan mereka Gimana Allah berfirman musik itu haram. Rasulullah SAW dilemparin dengan batu. Dia ajak nanti ngerok sama mereka. Yang pertama kali kita ingin ajarkan kepada mereka tujuan hidup. Adanya Anda di sini enggak sia-sia. Baru mulai berpikir. Oh iya ya. Ketika kita meninggal bukan selesai. Baru mulai berpikir Lalu apa? ya Apa setelah kematian? Kata orang Inggris What is the next? Apa setelah kematian? Harus ada pertanggungjawaban, Permintaan Ada tujuan hidup Nah dikenalkan Itu dengan ilmu Makanya Allah Rasulullah SAW mengatakan Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan Allah akan pahamkan agama kepada dia Jelas itu sangat bisa terbukti kebaikan dalam berdagang harus punya ilmunya kebaikan dalam menjabat harus punya ilmunya bahwa jabatan adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa taala bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang ketika mencalonkan dirinya ayo pilih saya ayo pilih saya awalnya baik nanti di hari kiamat kata Rasul saw Hasratun wanadama menjadi kerugian dan penyesalan. Ni yang menjabat jabat perhatikan. Ya, awalnya nikmat seperti anak bayi yang menetek pada ibunya. Nikmat penuh dengan ke, apa, keperluan kita terpenuhi. Tapi di akhirnya nanti hasratun wanadama bagi yang tidak amanah kerugian dan penyesalan. Nah, kita mengetahui itu dengan ilmu. Jadi ilmu makanya saya katakan kan waktu kita, sebelum saya wa, safar kemarin. Konsep kebahagiaan itu cuma dua. Yang disebutkan oleh Allah dalam surat kalau tidak salah surat Al-Baqarah ayat 78. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannati fiha khalidun. Orang beriman dan beramal saleh. Ini konsep bahagia. Enggak usah kita ikut seminar apa konsep bahagia, seminar di hotel mewah enggak usah. Konsep bahagia cuma dua, ilmu eh am, apa iman dan amal saleh. Dan orang tidak bisa beriman kecuali dengan ilmu. Makanya konsep bahagia itu sebenarnya ilmu dan amal. Selesai. Ingin bahagia dunia akhirat, berilmulah. Maka saya katakan sekali lagi dan ini saya ucapkan sekali lagi jazakallah khair kepada yang bertanya. Anda ingin tahu, Anda ingin, diinginkan oleh Allah kebaikan atau tidak? Lihat kedekatan kita dengan ilmu, dengan majelis ilmu, dengan orang-orang berilmu, dengan kegiatan-kegiatan ilmu, ya. Dan ilmu banyak batamnya. Mendakwahkan ilmu, ya. Kemudian eh, perhatian kepada orang-orang yang berilmu, kemudian perhatian kepada pengajian-pengajian ilmu. Dan macam-macam, pokoknya yang kaitan dengan ilmu Ini adalah orang yang diinginkan Kebaikan oleh Allah, di dunia dan di akhirat Saya bisa katakan Sedekat orang dengan ilmu Sedekat itu kebaikan yang Allah berikan kepada dia Sebanyak itu kebaikan yang Allah berikan kepada dia Sejauh orang dengan ilmu Ya Maka sekecil itu Kebaikan yang Allah berikan kepada dia Coba Kita hitung diri kita, seberapa jauh saya Dekat dengan ilmu tentunya yang saya inginkan di sini adalah ilmu apa? ilmu agama. Karena dengan ilmu agamalah seseorang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Cukup kiranya kita ingin berikan waktu kepada ustadz-ustadz e, Al-Qur'an, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi. Dan e, saya ingin mengumumkan besok pagi tetap ada kajian. Dan akan tetapi e, dari mulai Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, mungkin tafsirnya diliburkan dulu. Kemudian juga Bulukul Marom berarti kita libur juga, ya karena ada safar ke Kalimantan Timur. Eh, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan dan juga keikhlasan dalam berdawah. Ya paling ini sering-sering paling bulan-bulan ini saja. Bulan-bulan depan mungkin nggak tahu. <laughs> <laughs> Inkiya Rasulullah Nabi Muhammad wasallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh